0: Kapitel 10 Die Demütigung Vati, hast du mal eine Minute? Hm. Das Gesicht war da, vor ihrem inneren Auge. Es schien fast, als grinste es ein bisschen, wo sie doch zu schwitzen begann. Oh Mann, ist das schwierig! Irgendwas muss gerade sterben und will nicht. Helfe, ich schaffe das nicht. Also, Vati, es ist so. Ich wollte dich, also ich will dich um Vergebung bitten. Jetzt war es heraus. Umkehr unmöglich. Sie hatte auf der Kante des Sofas gesessen und ließ sich jetzt nach hinten sacken. Vater blickte mit hochgezogenen Augenbrauen über den Rand seiner Zeitschrift herüber. Heute war Dienstag, Lesezirkeltag. Nach der Arbeit war es sein Liebstes, im Wohnzimmer seine Lieblingsgazette aus dem Abonnement zu ziehen und sich damit in den Lieblingssessel in seiner Lieblingsecke zurückzuziehen. Dann wollte er nicht gestört werden. Versuche, das doch zu tun, ließ er mit einem seelenlosen hm mmm von sich abperlen. Besser, man versuchte beim Abendessen an ihn ranzukommen, wenn er der Außenwelt wieder seine Aufmerksamkeit schenkte. Sie wollte aber unter vier Augen mit ihm reden. Der ungewöhnliche Satz eben machte Vater stutzig. So einer war in seiner Schicht im Hause Laubinger noch nie gefallen. »Ja, also worum geht's denn?«, fragte er misstrauisch. Er überlegte, ob das, was kommen sollte, es wert war, seine Lektüre der Motorsportspalte zu unterbrechen. »Vati, ich...« Also, mir ist bewusst geworden, dass ich oft arrogant und verletzend zu dir war. Also dann, wenn wir diskutiert haben und gestritten haben dabei. Meine Meinung über die Nazis habe ich natürlich nicht geändert. Verstehe mich da bitte nicht falsch. Aber der Ton macht sicher die Musik, beim Diskutieren auch. Die Sache ist... Ich wollte dich verletzen. Und ich wollte auch um jeden Preis recht behalten. Das tut mir echt leid und ich bitte dich, verzeih mir das. Stille. Vati schloss die Illustrierte und legte sie auf dem Wohnzimmertisch ab, während er sich aufrichtete und zweimal schluckte. Es schien, als wüsste er nicht, was er sagen sollte und beäugte sie, wie man im Zoo eine Python im Terrarium betrachtet, interessiert und froh, dass Panzerglas dazwischen ist. Also, das klingt ja nett. Ja, das ist schön von dir, Kali. Ich freue mich. Danke. Allerdings stehe ich nach wie vor dazu, dass nicht alles falsch war, was der Hitler gemacht hat. Und das sollten sie euch in der Schule auch mal beibringen, nicht nur immer das Schlechte von der Nazi-Zeit. Vati wandte sich seiner Größten voll zu. Dennoch verstand er vermutlich nicht, dass es ihr ja momentan nicht um Inhalte oder Korrekturversuche ging. Sie akzeptierte sowieso seine Autorität nicht mehr wie noch die Neunjährige. Was sie stattdessen gerade versuchte, war, die Säure und die Zerstörung rauszunehmen, die in ihre Unterhaltungen gekommen war und diese zum Konflikt ausarten ließ. Es war eben nicht nur ein Meinungsaustausch gewesen. Sie hatte jemand gewollt, an dem sie sich reiben konnte, an dem sie zeigen konnte, was sie drauf hatte, ja, und natürlich auch, dass ihre Sicht überlegen war. Wieder der Stolz. Sie hatte auch nur zu gern die Munition verschossen, die sie in der Schule zu zuhauf vorgelegt bekommen hatte. Da breiteten die Lehrer in verschiedenen Fächern vor den sich gruselnden Teenagern die Gräuel des Dritten Reichs aus. Kali stellte sich moralisch über ihren Vater. Er wiederum konnte nur stammelnd mit weit aufgerissenen Augen die Schrecken der Fliegernächte in Wien beschreiben, die er als kleiner Junge durchgestanden hatte. Den lebensbedrohlichen Hunger, den sie auf der Flucht über hunderte Kilometer aushalten mussten, bevor sie sich auf einem Bauernhof in Oberbayern zum ersten Mal wieder satt essen durften, wie der Bauer ihn mit seinen zehn, elf Jahren gleich als Hirten für seine Schweine und Ziegen einsetzte. Kali wiederum hatte gut aufgepasst und wusste viel über Auschwitz und Bonhoeffer, über die SS, Stalingrad, Stauffenberg und die Geschwister Scholl. Sie konnte nicht verstehen, dass die Generation der Eltern und Großeltern die Verbrechen an all den nicht ariern nicht mitgekriegt haben sollte. Dabei hätte doch ein Blinder gesehen, dass das alles falsch, abgrundtief, unmenschlich und böse war, also alle in ihrer Klasse hätten das gemerkt. Sie hätten sich dem Zugriff von Hitlers Regime natürlich verweigert. Ach was, mit erhobenem Haupt dagegen gestemmt hätten sie sich, da war sich Kali sicher. Diese Alten daheim, in der Schule oder in der Zeitung, die Respekt forderten und die die Jugend von heute kritisierten, sollten sich doch alle was schämen, denn sie hatten geschwiegen, als sie hätten aufstehen und was tun sollen. Sie verschränkte enttäuscht die Arme über der Brust. Es ist also nicht gelungen, Mist. Sie hatte es ehrlich gewollt und sich dazu durchgerungen, Vergebung zu erbitten. Das war nämlich wieder so eine Anweisung der Präsenz gewesen. Im Herbst vor Annas Tod. Auf einem Seminar hatte sie unvermittelt zu ihr gesprochen, Dabei machte Gott auch klar, dass sie aus dem Tanzsport aussteigen sollte, um stattdessen zu Hause ein Diener zu sein. Den ersten Teil der Anweisung hatte sie heute umzusetzen versucht und war gescheitert. Mann, oh Mann, sowas wirklich zu machen war hart, beinhart. Aber Vati kapierte nicht. Er wirft immer alles in einen Topf und will auch nur Recht behalten. Sie dagegen wollte sich ja für ihre Haltung entschuldigen, nicht aber klein beigeben, was die Sache betraf, besonders wenn es ums Dritte Reich ging. Vati war ein Kind in der Hitlerjugend gewesen, okay, aber das befreite einen ja nicht davon zu denken, oder? Sie schämte sich. Etwas anderes war es, dass Opa Wilhelm es mit dem Wiener Gauleiter von Schirach zu tun bekommen hatte. Der beschlagnahmte seinen schicken neuen Mercedes für sich. Bei Schirach wuchs die Familie auch. Da war wohl ein größeres Auto gratis gerade recht. Da kannst du nicht dagegen an wenn dir so ein Top-Nazi deine Sachen wegnimmt. Das musst du eben über dich ergehen lassen. Das tat der Opa. Und sein Magenproblem wurde nicht besser von dem Groll. Es imponierte Kali wie der Großvater sich in der österreichischen Hauptstadt so durchgeschlagen hatte. Die Deutschen wollten ihn zu einer Art Blockwart machen. Andere denunzieren, das sollte er. Die Nazi-Besatzer liquidierten Ende der 30er Jahre die jüdischen Schuhfabriken und die Konkurrenten verleibten sie sich gerne ein. Opa bekam das sicher mit, als leitender Mitarbeiter des österreichischen Partners seiner Schuhfabrik Friesenberg, aber er entzog sich. Er reiste lieber im Osten herum, um Leder einzukaufen, Oder hat er doch mehr im System mitgemacht, als man später der Enkelin offenbaren wollte? Wer wusste das schon? Goebbels Propaganda schrieb sich damals die Expansion in der Ostmark auf die völkischen Fahnen. Plötzlich, mitten in den bitteren Erinnerungen an Großvater und Vati, sah Carly das Gesicht wieder vor sich. Sie spürte auf einmal, dass darin so viel präsent war, auch an Väterlichem. Bildete sie sich das nur ein oder war in Gott alles da und mehr, alles, was sie ersehnte? Wesenszüge, die sie an Vater schmerzlich vermisste und an Großvater nicht erlebt hatte? Schutz, zärtliche Zuwendung, Führung, eine Lebensgrundlage, ein Gegenüber, das sie liebte und wollte? In der Gegenwart des Gesichts hatte sie allerdings auch Herzklopfen. Da war eine Persönlichkeit, die ihr nicht nur himmelhoch überlegen war. Die Präsenz war zugewandt und trotzdem völlig frei und unabhängig von ihr. Man konnte es vielleicht Ehrfurcht nennen, was sie fühlte. Zuneigung mit einem Tropfen von Furcht im Sinn von hohem Respekt, einer Scheu. Denn es war klar, dass keiner mit der Präsenz spaßen oder sie auf die leichte Schulter nehmen konnte. Aber Angst musste andererseits auch niemand haben, der der Präsenz gegenüber höher bereit war. Denn dieses souveräne Gegenüber stand zwar über menschlichen Spielregeln, war aber auch von innen heraus wohlwollend. Gott ließ sich auf die Beziehung ein, ohne dass Carly so perfekt sein musste wie er, weil Jesus eine Brücke gebaut hatte. Sie war froh, die Regeln für diese spezielle Beziehung schon zu kennen. Nein, man musste nicht studiert haben, um zu kapieren, wie das lief. Gottes Gesicht war jetzt erfreut. Aber wieso denn? Ihr Vorstoß bei Fati hatte doch das gewünschte Ergebnis gerade nicht gehabt. Sie bekam den Eindruck, dass es bei dem Vergeben anscheinend nicht darum ging, was Fatih verstand oder welchen Reim er sich auf ihre Bitte machte. Das Gesicht lächelte zustimmend. Erstaunlich! Sie hatte einfach getan, was sie im Herzen verstanden hatte, auf dem Seminar kürzlich. Sie begriff, dass sie das tun sollte, wofür die Präsenz Vertrauen und konkrete Schritte von ihr wollte. Auch dann, wenn das bedeutete, nicht in Einklang zu stehen mit dem, was Fatih dachte oder wollte oder Mutti oder sonst wer. Sie hoffte sehr dass sie nicht in die Lage kam, dass sie mal zwischen Familie und Präsenz wählen musste. Don Kirkby, der väterliche Sprecher auf einem Seminar bei den Domkirchlern, den Carly auf Anhieb mochte, beschrieb, dass Gott in der Familie bereinigte Beziehungen wünschte, auch wenn das vielleicht einseitig bleibt. Das bedeutete eben, bei anderen für seinen eigenen Egoismus um Vergebung zu bitten und manchmal auch, sich selber zu vergeben. Und drittens, auch anderen zu vergeben, wenn sie einen verletzt hatten. Wenn Vater also nicht verstand, was es bedeutete, dass sie ihn um Vergebung bat und ihr auch keine zusprach, war das okay. Sie war frei. Was andere nicht taten, berührte sie nicht. In Folge hatte sie tatsächlich inneren Frieden, denn die Präsenz hatte sie ja schon um Vergebung gebeten. Je mehr Zeit ins Land ging, umso mehr spürte sie auch eine emotionale Unabhängigkeit von Fatih, fühlte sich als sei sie ein Stück mehr sie selber geworden. War es das, worauf die Präsenz hinausgewollt hatte? Ach, und übrigens, Vati, was ich dir noch sagen wollte, ich habe das Tanzen an den Nagel gehängt. Ich bleibe jetzt zu Hause, so kann ich euch mit Anna besser unterstützen. Ihr Vater sah sie an, als habe sie gerade das Haus angezündet. Aber wieso? Wie kommst du denn auf sowas, Carla? Du kannst doch nicht einfach alles das über Bord schmeißen, was wir so mühsam aufgebaut haben. Was ist mit Joe? Also nein, Anna wird doch auch ohne dich versorgt. Vati war sichtlich erschüttert. Ich weiß, Fatih, das ist für dich sicher nicht leicht zu verstehen, versuchte sie sich daran, Öl auf die Wellen zu gießen, die sie eben selber aufgerührt hatte. Langer Rede, kurzer Sinn, das hat mir Gott so gesagt. Ich weiß auch noch nicht, für was das gut sein soll, aber ich will ihm gehorsam sein. Der Sturm, den sie entfesselt hatte, er sich nicht, im Gegenteil, er wurde zum Orkan. Vater sah die Festigkeit in ihren Augen, schüttelte nur ungläubig den Kopf. Er war gebrochen. Aber wie willst du so genau wissen, was Gott sagt? Das ist doch wieder mal unfassbar arrogant. Jesus Redet davon, dass er manchmal so wie beim Baumschneiden manche starken Äste rausnehmen wird. Ich denke, das ist wahrscheinlich sowas. Ja, es war schwer. Es war wie ein Erdbeben, nachdem zwei Kontinentalplatten auseinanderdrifteten. Mutti wirkte zwar gefasster, als sie es hörte, aber es war auch bitter für sie. Hier ging es um die Grundüberzeugungen. Die Bibel, du immer mit deiner Bibel, ach hör doch auf, so ein Kokolores, machte sich der Vater Luft und griff nach der Zigarettenschachtel. Er konnte schlicht nichts mit ihrer extremen Religiosität anfangen. Seine Eltern hatten ihm beigebracht, dass man an Weihnachten in die Kirche und für Geburt, Heirat und Beerdigung zum Pfarrer gehen sollte, und das tat er auch. Zudem führte er ordentlich seine Kirchensteuer ab. In seinem Umfeld machten alle das Gleiche. Carly musste daher etwas zu Kopf gestiegen sein. Was sie dachte und tat, war immer ein Affront für ihn. Er sah sie lange an und begann, sich zu fürchten. Er fürchtete sich davor, dass jemand im Schützenverein fragte, »Hat deine Älteste mal wieder durchgedreht?«